0: di 8Bit, bentornati, nuova puntata in nostra e vostra compagnia, un nuovo martedì tra le pieghe dei bit, dei byte, dei mega e dei giga, tutti i giochi migliori del mondo, più o meno, ma soprattutto con un bello sguardo nel passato. Oggi lo sguardo è duplice perché, raccontiamo, avete visto i social, logicamente, uno dei giochi a cui sono estremamente legato, un gioco abbastanza recente, non è il classico retro gaming anni 80, anni 90, qui siamo già nel ventunesimo secolo perché attenzione parliamo di un gioco del 2009, parliamo di anno 1404 ed è un, secondo me, modestissimamente il mio giudizio è quello di uno dei migliori giochi di strategia in tempo reale prodotti eh, su piattaforme windows parliamo di un gioco meraviglioso che ci trasporta letteralmente agli albori del 1400 con il compito con diversi compiti meglio andiamo con ordine perché ovviamente abbiamo una trama principale di cui parleremo dopo non è adesso il nostro diciamo così core business di questa puntata perché raccontiamo logicamente funziona questo gioco il nostro modus operandi è piuttosto semplice veniamo catapultati su una delle tante isole disponibili all'interno di una mappa e noi dobbiamo iniziare a costruire la nostra civiltà una civiltà che inizia in maniera molto semplice poche case un mercato ehm... Le, le zone dove si pesca, dove si tagliano, tagliano gli alberi e poi evolvendo, aumentando i cittadini, iniziano ad aumentare anche gli impegni che noi dobbiamo mantenere nei confronti dei nostri cittadini, dei nostri tra virgolette sudditi. Inizia quindi una corsa verso lo sviluppo di una città sempre nuova, sempre migliore, con più cose che ovviamente i nostri cittadini, i nostri sudditi, se vogliamo chiamarli sudditi, poi alla fine sudditi non sono chiederanno e noi dovremo offrire giustamente per migliorare la loro qualità della vita sembra semplice ma in teoria non lo è perché tutto quanto ha un costo, sì perché ovviamente dobbiamo anche far di conto e considerare che una semplice capanna per la pesca o Una per il taglio della legna, oltre a generare una materia prima, genera anche un costo che noi dobbiamo ammortare attraverso le tasse dei cittadini presenti. Logicamente, più le tasse sono basse, più i cittadini sono contenti, più si trasferiscono nel limite delle case che abbiamo costruito attorno al mercato o nell'area di influenza del mercato e... Più aumentano le tasse, logicamente più sono scontenti e non si trasferiranno, però aumenteremo giustamente il pagamento che i nostri cittadini ci forniscono. Aumentando i cittadini aumentano anche i bisogni, quindi bisognerà iniziare a mettere una chiesa, bisognerà iniziare a pensare a dei vestiti più alla moda, quindi capi di lino per esempio, per passare a livello successivo, che è quello dei cittadini, abbiamo semplicemente i contadini, i cittadini poi un passaggio successivo e poi si continuerà ad andare avanti dopo i cittadini abbiamo i primi patrizi e poi i nomi ma non finisce qua logicamente perché noi in questo preciso istante una volta capita come funziona la gestione di una città dobbiamo andare alla scoperta del mondo la scoperta del mondo sarà poi fondamentale per aumentare le nostre conoscenze entriamo a conoscenza con un eh, delegato dell'imperatore che è Lord Richard Northburg, e lui ci darà una nave. E con questa nave inizieremo a esplorare il mondo esterno, il mondo esterno della nostra isola. Incontreremo, se abbiamo fortuna, subito il Gran Vizir, l'Oriente, e quindi con l'Oriente inizieremo a, a trattare, ad avere dei rapporti, fino a quando ci concederà grande gentilezza del, del sultano una barca per iniziare a conquistare una delle isole dell'Oriente con delle eh, caratteristiche specifiche, perché avranno dei beni specifici da costruire, da produrre, che prima produrre per costruire meglio, che dovranno servire anche per la nostra città, per la città principale, che poi principale non è, perché se iniziamo a costruire bene anche la nostra città orientale, noi avremo anche un'altra città di grande importanza da dover gestire. Questo a grandi linee è Anno 1404, ma non è solamente Anno 1404, perché è una saga, nel vero senso della parola, partita qualche anno prima, per essere precisi, perché la saga degli anni parte nel 98 con Anno 1602, uscito nel, appunto nel 98 per, per il PC per Windows, e poi proseguita con... 1503, 1701, l'espansione, e poi arrivare dopo un, un, diciamo, un esperimento, anche piuttosto ben riuscito, con eh, la Nintendo DS e la Wii, che si chiama Anno Crea un Nuovo moto, arriviamo appunto a 1404, poi implementato con una bella espansione che si chiama Venezia-Venis, che è quella che stiamo giocando, tra l'altro. E tutto è molto semplice apparentemente, ma è molto complesso come tutti gli strategici di tempo reale, dobbiamo gestire tutto quanto e non saremo soli. In una partita continua noi certo possiamo fare un po' i furbetti e giocare in maniera molto semplice, senza avversari, senza nemici, senza competitor, definiamoli così, ma alla fine eh, il gioco è più divertente se per esempio mettiamo uno o più altri eh, diciamo possessori di isola, altre città, altre realtà che possono andare a contestare stare e diciamo andare a colonizzare altre isole che avevamo già puntato perché su quella isola magari c'erano, le, si potevano installare le piantagioni eh, di grano o, o mh, di frumento per produrre pane, per produrre birra e quant'altro, quindi dovremmo stare anche molto attenti ed altrettanto è importante anche se ci sono questi personaggi ovviamente allacciati. Un rapporto di commercio con loro, che deve essere favorevole per tutte e due. Certo, loro devono guadagnare, ma noi non dobbiamo rimanere eh, senza, che ne so, senza pane, senza capillino, senza capimbroccato per eh, i nobili. Insomma, è tutto in equilibrio che tendenzialmente è piuttosto precario. Dobbiamo fare veramente i salti mortali per tenere una società eh, contenta, con tutte le cose al posto giusto e soprattutto di non perdere denaro e non fallire miseramente. Ora continuiamo ad ascoltare la musica di Anno 1404 e poi torniamo per chiacchierare ancora con voi con Radio 8B. A tra poco. E eccoci qua con Radio 8Bit, bentornati! continuiamo il nostro fantastico mondo alla scoperta dell'Oriente e alla conquista, diciamo così della nostra magnifica città, alla costruzione della nostra magnifica città imperiale per la gloria dell'imperatore e adesso oh, giustamente raccontiamo anche un pochino di trama, perché non c'è solamente la partita cortina, ci sono anche delle, eh, definiamole così delle situazioni da dover gestire con un tot di eh, partite da dover risolvere e ottenere determinati obiettivi perché sono importanti anche gli obiettivi all'interno del gioco ma dobbiamo parlare anche della trama perché nel gioco c'è veramente una bella campagna anche piuttosto impegnativa perché come dicevamo prima tutto quanto parte da uh, Lord Richard Norburg il cugino dell'imperatore veniamo scusate oggi siamo un pochino fallaci nella parola, dicevo veniamo nominati vassalli da Lord Richard Norton, che è cugino dell'imperatore vuole costruire una cattedrale, questo cugino perché l'imperatore sta male e vuole che la preghiera possa risollevare sia morale che eh, che il fisico Eh, affiderà al giocatore eh, dei compiti per aiutarli in questa costruzione però in questo momento arriverà anche un... Uh, un altro personaggio si chiama Guy Forcas sostenendo che sono in corso i preparativi per una nuova crociata e che mh, per dovere feudale devono aiutarlo per il volere dell'imperatore ovviamente Eh, compare anche Marie d'Artois che è una vassalla molto religiosa che sostiene di avere le visioni a cui verrà affidato lo stesso dovere a questo punto arriva un cardinale che si chiama Lucius che nomina il giocatore Cavaliere della Croce e si prepara eh, quindi ad una successiva evoluzione viene appunto preparato un porto da cui dopo un sacco di perifezie verranno eh, utilizzate le nave per far partire dei bambini e da qui eh, arriverà una tempesta ci sarà l'incontro con Assam Said, che è un pirata che, eh, che rapirà proprio dire i bambini ok in questo momento incontreremo i primi eh, emissari dell'Oriente uno studioso e il visir che si dimostrerà all'inizio non troppo amichevole ma che attraverso alcune missioni si dimostrerà una persona estremamente affidabile interamente quanto ci si potrebbe immaginare all'inizio bene quanto eh, continuerà, ci saranno tradimenti, ci saranno colpi di scena abbastanza importanti, non voglio, tra virgolette, togliervi il gusto di giocare la campagna, che è, come ho detto, piuttosto impegnativa, anche piuttosto lunga, e tra le altre cose, mh, credo si trovi a poco più di 10 euro su, su Steam, anno 1404, la versione completa, quindi anche comprensiva della, uh, dello spin-off o della, o della DLC che è chiamata Venezia è un bel gioco si trova eh, molto facilmente è giocabilissimo è divertente è parlato in italiano attenzione e dal punto di vista anche musicale lo state sentendo è veramente notevole dietro la composizione di questa colonna sonora tutti gli effetti si nasconde un nome piuttosto particolare che eh, sono i i Dynamidion cosa sarebbero? Sono un gruppo di compositori tedeschi che eh, hanno il compito e si sono, diciamo così, scelti il compito di accompagnare i giochi con la loro musica, ci sono diverse persone eh, che ruotano intorno a questa compagnia la Dynamidion che dura dal 2000 è iniziata nel 2000 la loro attività sono due principalmente le persone che eh, hanno fondato inizialmente che sono Pier Langer e Tilman eh, Tilman Silescu, sono due compositori, sono veramente veramente dotati, dotati, dotatissimi e eh, insieme a loro per la produzione di 1404 abbiamo avuto importanti personaggi, importanti contributi anche di Alexander Roder, eh, Jochen Flach e Alex Pfeffer. Tutti hanno lavorato per la realizzazione di una colonna sonora, incredibile, ed è incredibile come è stata anche trasportata, è ancora viva, attuale e soprattutto registrata da musicisti veri. Non troviamo, tra virgolette, le musichine banali a 8 bit, cioè certo, anche quelle erano belle, eh? intendiamoci, c'erano fior di compositori, ma in questo caso i compositori hanno lavorato attivamente insieme a uh, coloro che poi l'hanno registrata, che è una orchestra di Lipsia quindi troviamo musicisti eh, e compositori per i videogiochi e poi dei musicisti veri, nel senso non che siano meno veri quelli per i videogiochi però dei musicisti classici che sono riusciti a trasportare sul pentagramma eh, le intuizioni di questo studio, studio musicale, definiamole così, che non sono nuovi ad esplorare del genere, perché la loro esperienza è partita con, eh, con Spellforce, con i primi due Spellforce, poi sono entrati a, diciamo così, a, a, a gamba tesa con tutto quello che c'è intorno al mondo, buona parte, quello che c'è intorno al mondo di Mortal Kombat, quindi nel 2008 hanno fatto Mortal Kombat vs DC Universe, Poi hanno fatto anche recentemente Mortal Kombat X, fino ad arrivare a Mortal Kombat 11 uscito un paio di anni fa. Hanno fatto Tropico, Tropico 6, Hitman, Total War Arena, insomma si sono dati veramente da fare hanno fatto veramente un sacco di roba interessante. Ovviamente sono molto legati alla... Diciamo così, al mondo di anno, il loro primo lavoro è stato appunto con anno 1404. Poi hanno lavorato anche su alcuni segni, come per esempio anno 2070, anno, 2000, anno 2205, fino ad arrivare all'ultimo della saga, che è anno 1800. Anche questo è un gioco veramente, veramente, veramente notevole. Un po', più, un po tanto più complesso rispetto al mille, anno 1404. Non che servisse, intendiamoci, però sono riusciti a renderlo ancora più complesso intricato ma ma non per questo meno giocabile eh, intendiamoci bisogna perderci tempo bisogna investire in pazienza nel vero senso della parola perché quando una città ve lo dico per esperienza personale non funziona è veramente folle riuscire a pensare di risollevarla se eh, non abbiamo un conto in banca piuttosto importante però detto questo detto brevemente quello che tratta la campagna che come ho detto è veramente bella giocata ne vale veramente la pena è complessa ribadisco però wow una colonna musicale che è doppio wow e poi altro dire ancora musica da anno 1404 e poi parliamo di chi ha materialmente concepito anno 1404 e poi ritorniamo per la nostra ai noi ultima uh, fase con la nuova puntata di Radio 8 b a tra poco Siamo tornati in diretta in streaming, su www.radiosverso.it e adesso, finalmente, entriamo nel codice di anno 1404 perché dobbiamo parlare di chi ha materialmente, come abbiamo detto prima, composto tutti, tutte le linee di codice del programma che ci permette di giocare nei panni di un vassallo dell'imperatore e di costruire una nuova città imperiale degna del rango e della gloria della nostra città guida verso il futuro. Ok, sono stato un po' pomposo, va bene, non fa niente. Allora, sono due, le, eh, gli, studi, sono due gli studi che hanno eh, tessuto la trama di anno 1404, sono eh, la Related Design e Blue Bite, Iniziamo dai primi che sono, anche in questo caso, come eh, i Dynamidion, i compositori di cui abbiamo parlato prima, sono un gruppo, una casa di produzione tedesca, Sono nata a Magonza, Mainz, e eh, dal 2000 hanno iniziato a sviluppare una serie di giochi piuttosto interessanti, come per esempio America, È nato, sono nati qualche anno prima, nel 95, e, e hanno avuto mh, un grande Successo appunto con America, tanto che è riuscito a vendere 300.000 copie in in tutto il mondo. Poi sono arrivati No Man's Land, Castle Strike che hanno dato un un bel successo al marchio. Inizia poi ad arrivare una occasione importante che che è quella di anno 1701, con il ciclo degli anni si consolidano. Fino ad arrivare appunto ad un momento molto importante, ovvero quello dell'acquisizione di, eh, di Ubisoft. E adesso, appunto, la Great Design è conosciuta come Ubisoft Minds, Quindi, né più né meno, sono diventati una sussidiaria della grande, definiamola corporation nel vero senso della parola, la, l'azienda francese che sviluppa e vende i videogiochi molto semplicemente. Ma non ci sono solo loro perché in questo frangente, oltre alla Full Related Design, c'è la Blue Byte e, e anche, questi, anche loro tedeschi, Düsseldorf, ma la cosa importante della tutta la loro carriera, anzi le cose importanti della loro carriera sono tantissime, hanno iniziato nel loro con eh, i primi giochi nel, eh, nell'89, tra cui Kick Court, eh, un bel gioco di tennis eh, per Commodore 64, io credo averlo divorato, smontato in tutti i modi, l'ho adorato, un gioco meraviglioso per, eh, per Commodore iniziano a farsi eh, conoscere iniziano a lavorare alla grande eh, arrivano anche con il secondo di Great Port tra eh, le edizione l'edizione nordamericana si, mh, si chiamava Jimmy Connors Pro Tour eh, qualcosa, Pro Tennis Tour qualcosa del genere ma poi arriva nel 93 una delle svolte più grandi di sempre per gli strategici in tempo reale ovvero The Settlers un capolavoro, un gioco meraviglioso, un gioco che ha letteralmente conquistato tutti gli appassionati di strategia, un gioco che ancora oggi è presenta alla perfezione, è meraviglioso. E hanno continuato poi a migliorarsi, hanno fatto il secondo capitolo che secondo me è ancora più spassoso, il primo che si chiama appunto The Sapers 2, Venimi di Vici. Bellissimo, eh, poco da dire anche in questo caso. Fino ad arrivare nel 98 con l'ultimo della loro trilogia che è The Seth 3, anche in questo caso. Ehm, non c'è tanto da dire se conoscete i videogiochi giochi conoscete The Settlers e quindi basta cioè, ragazzi se non avete giocato The Settlers studiate giocate compratelo si trova a poche lire e per tanta resa è anche tanto bello da, da vedere anche oggi nonostante siano passati quasi 30 anni dal primo capitolo e la Blue Byte ha poi proseguito la sua attività ha fatto tanti altri giochi fino ad arrivare appunto alla collaborazione con Anno 1404 però prima di, eh, prima di eh, diciamo così diventare parte integrante di quello che poi è stato il progetto di Anno 1404 eh, la Blue Byte è stata nel 2001 acquistata da Ubisoft che ha fatto un affarone perché ancora la mantiene in vita la, la Blue Byte esiste il lotto insieme a noi, ed è ancora ancora attiva, fa tantissima, tantissima, tantissima roba, eh, ovviamente non parleremo di, mm, di altri settlers, non mi pare il caso, perché anche in questo caso io mi fermo a dove sono, dove sono rimasto, non voglio dire altro, non voglio neanche entrarci. C'è tanto da dire sulla sulla Blue Byte, perché comunque eh, ha continuato e continua a lavorare in maniera molto molto interessante, nonostante i giudizi personali fanno ottimi lavori. E, e l'ottimo lavoro tra appunto tra la Related Designs e, e la Blue Byte si è visto, la Ubisoft Blue Byte, tanto, tutto il tempo era Ubisoft Blue Byte, si è visto in questo grandissimo gioco, in questo strategico in tempo reale che è riuscito a conquistare letteralmente. Tantissimi giocatori perché continua ancora a migliorarsi, diventa sempre più complesso, complicato, più difficile ed è una sfida continua ed è questa la cosa che fa mantenere ancora attuali i giochi strategici in tempo tempo reale, pardon, anche più vecchi di, di tutta la serie di anno. Ne ho parlato mille volte ancora non ne abbiamo affrontato vero, nel vero senso della parola, è sempre stato invitato di via da un certo punto di vista Dune 2 della Westwood Uno delle una delle rivoluzioni più grandi dal punto di vista degli strategici in, in tempo reale da lì è cambiato tutto però il cambio è stato permesso anche da personaggi, da programmatori come quelli della reality design e della Blue Bite, che hanno letteralmente eh, fatto una serie di colpi letteralmente eh, nella storia hanno fatto veramente dei capolavori che ancora oggi ancora giocandoli oggi sono attuali sono efficaci e soprattutto è ancora un piacere giocare non è strano ancora vedere persone che sono impegnate in vecchi giochi come per esempio magari addirittura anche il primo del, del ciclo di anno eh, come anno 1700 uno dei primi del, del, del ciclo di anno che è 1701 c'è veramente, veramente, veramente un sacco da giocare perché è, è bello perché comunque ti porta in una realtà diversa ti porta in un mondo che tu puoi costruire puoi essere un buon vassallo anche nei confronti vassallo dell'imperatore ma anche un buon capo nei confronti dei tuoi eh, popolani, dai popolani ai nobili, se sei in grado di essere una buona persona con tutti i tuoi sudditi, definiamoli così sei anche una buona persona quando fai relazioni con l'estero e l'altra cosa bella, secondo me
1: mh,
0: ancora oggi deve essere sottolineata è la capacità di tessere trame tessere accordi buona amicizia con realtà diverse dalla nostra perché addirittura in anno noi possiamo tranquillamente far convivere nella stessa città, cosa che sembra banale però se ci pensate nel 1400 far convivere nella stessa città mh, nobili occidentali tra virgolette e nobili eh, orientali è piuttosto particolare così convivere nella stessa grande città la grande e maestosa cattedrale che riuscirà a costruire dopo somma fatica anche nelle partite libere, ma allo stesso tempo magari anche vicina, a poche strade di distanza, anche la maestosa moschea orientale. È un bel messaggio, oggettivamente, è un bel messaggio che sinceramente ci, eh, ci rende meno cupa la giornata diciamo così visto che comunque questi giorni non sono stati belli dal punto di vista climatico è un piccolo raggio di sole nel mondo videoludico che ci permette anche di non dico guardare il futuro in maniera meno cattiva definiamola così però sappiamo che sono dei giochi però sappiamo anche che c'è la possibilità di poter intrecciare un rapporto positivo con chi abbiamo di fronte o molto più semplicemente al di là del mare tutto qua Giocate responsabilmente. Alla prossima
1: puntata.